0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Kindertagespflege. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um die Kindertagespflege. Wir sprechen mit Expertinnen und Kindertagespflegepersonen, Fachberatung und Verein über pädagogische Themen. Kindertagespflegepersonen, Großtagespflege und Co. haben hier die Möglichkeit, sich vorzustellen und zu vernetzen. Gemeinsam schaffen wir es, die Kindertagespflege zu stärken. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kindertagespflege. Mein Name ist Karina und bei mir ist die Daniela Faller. Hallo Daniela.
1: Hallo liebe Karina, schön, dass ich da bin.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Ich sag mal ganz kurz, wir sprechen ja heute über das Thema Sexualentwicklung und ähm, ich erzähle noch mal ganz kurz was über dich. Du bist ja Erzieherin, arbeitest auch aktuell in einer Kita, warst aber auch lange Zeit Leitung und bist jetzt Referentin für die Kita, Fachkräfte, aber auch Kindertagespflegeperson. Was gibt's denn noch so über dich zu wissen?
1: Ja, ich bin ähm, oder ich war sehr lange Kita-Leitung und habe irgendwann den Schritt dann in die Selbstständigkeit gewagt und bin jetzt für verschiedene Kindertagespflegevereine tätig und freue mich total, mit Erwachsenen zu arbeiten und ja, Teams und Kindertagespflegepersonen auf dem Weg hin zu einer achtsamen Haltung zu begleiten. Und die Sexualentwicklung ist eins meiner Steckenpferde, eins meiner Lieblingsthemen. Von dem her freue ich mich auch, dass wir uns heute über das Thema austauschen.
0: Ja, da sagst du ja schon was, Sexualentwicklung ist wahrscheinlich für die meisten <lacht> jetzt erstmal so ein äh, Tabuthema vielleicht auch. Warum magst du denn das Thema so gerne? Also was ist da so besonders? Also ich meine, jeder Mensch entwickelt ja seine Sexualität in irgendeinem
1: Sinne. Also ich bin vor mehreren Jahren auf das Thema gekommen, weil wir damals in der Krippe eine Grenzüberschreitung unter den Kindern hatten. Zwei Kinder, die Körpererkundungsspiele machen wollten und ähm, das an einem dritten Kind ausprobiert haben, das das nicht wollte. Und damals war das so ein ganz sensibles Thema. Die Eltern waren auf 180, wie kann sowas passieren? Und es ist nichts Dramatisches passiert, aber ich habe so diese Emotionalität gespürt. Und aus diesem Schockmoment, dieses, oh mein Gott, wie soll ich da jetzt drauf reagieren, hat sich bei mir so eine Haltung entwickelt, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass die pädagogischen Fachkräfte und die Tagespflegepersonen und alle Menschen, die mit Kindern arbeiten, dass sie nicht in so ein Oh mein Gott reinkommen, sondern dass wir achtsam mit diesem Grundbedürfnis Sexualität ähm, umgehen können und mhm. genau, das war so ein großer Punkt, die eigene okay. Biografie.
0: Ja, also ich habe halt auch schon mehrfach Kinder gehabt, zum Beispiel auch bei mir in der Kita damals, die ja sich zum Beispiel auch selbst befriedigt haben, mhm. ne, die sich irgendwo dran gerieben haben und ja, wo das natürlich auch ein Thema war bei uns, sind dann in der Einrichtung jetzt äh, Gott sei Dank noch nicht so wirklich Übergriffe, die du jetzt erlebt hast, ähm, aber auch das ist ja erstmal relativ normal mhm. in der Entwicklung, dass die Kinder sogenannte Doktorspiele <lacht> auch, ja, so, so wie du sagst, hast, Körpererkundungserfahrungen machen wollen mhm. und gerade in, so in dieser Zeit, wo ja das auch total spannend ist, wo sie auch ihre Genitalien entdecken, ähm, ihre Körper Ausscheidungsfunktion entdecken. Es ist ja gerade auch so die Zeit, ne, wo die Kinder oft dann auch aufs Töpfchen oder auf die Toilette gehen, keine Windel mehr anhaben. Das findet ja. ja alles auch so zwischen dem zweiten und dritten Geburtstag statt.
1: Ja, wobei man auch hingucken muss, die Sexualentwicklung fängt ja von Geburt an an. Aber so richtig spannend wird es ja Sobald die Kinder so mobil sind, um, um sich eben in ja in den intimen Bereich fassen zu können oder ähm, eben sich selber die also erleben, dass sie sich selber befriedigen können oder sich angenehme Gefühle machen können. Und ähm, das ist so dann, dann fängt es an, spannend zu werden.
0: Obwohl für die Kinder ist das ja auch gar nicht so sexualisiert, wie wir Erwachsenen da ja häufig drauf schauen, nee. ne? Die haben ja eine ganz andere Sexualität als wir äh, ja. Erwachsenen. Du bist ja auch <lacht> Kinderschutzfachkraft.
1: Genau. Ja, ich glaube, also mir ist es auch mal ganz wichtig, dahin zu schauen, dass es was komplett Unterschiedliches ist, weil das, warum wir Erwachsene ja häufig so mit, oh, Schreck, ähm, reagieren, ist, weil wir unsere Erwachsenensexualität im Kopf haben und irgendwie das versucht oder denken, oh. Wir übertragen das auf die Kinder, aber so ist es ja gar nicht. Für Kinder ist es ja was ganz Eigenes, es ist ein Spiel, es ist ein Erleben mit allen Sinnen. Und das ist mir immer noch mal wichtig, da hinzuschauen, dass die kindliche Sexualität eigentlich nichts mit, mit der Sexualität von uns Erwachsenen zu tun hat. Und ich glaube, das ja. brauchen wir auch, das klarzumachen, ähm, gerade auch wenn wir vom Thema Kinderschutz ähm, reden und wenn wir davon reden, wie können wir den Kinder stark machen.
0: Ja, absolut. Da ist es ja auch immer so ein Thema dann, so wie du auch schon gesagt hast, mit Eltern dann zum Beispiel auch umzugehen. Also erstmal wir in der Einrichtung, aber zum Beispiel auch den Eltern klarzumachen, dass das eben eine unterschiedliche Sexualität einfach ist. Habe ich zumindest mhm. auch so erlebt, dass ja, dass das Fachkräften vielleicht auch noch mal anders bewusst ist als eben Eltern, die dann auch äh, aus allen Wolken. Fall, ne? wenn man dann erzählt, was ihr Kind vielleicht so in der Einrichtung gemacht hat.
1: <lacht> genau, und ich finde es dann total wichtig, dass wir da regelmäßig drüber reden, weil im Kontakt mit den Eltern ist es oftmals unangenehm, über das Thema Körpererkundung zu reden und dann redet man erst darüber, wenn etwas in Anführungsstrichen aus dem Ruder gelaufen ist oder wenn wir das Gefühl haben, oh, das ist jetzt doch sehr massiv, dass das Kind sich so anfasst oder, oder. Wichtig ist, dass wir im Alltag immer wieder dieses Thema Körpererkundung ansprechen bei den bei den Eltern, um ihnen die Angst zu nehmen. Weil mhm. es ist ein ganz normales Thema. Es ist ein ganz normales, ja, wir müssen ja alle erstmal lernen, wer, wer bin ich? Was macht mich als Person aus? Wie funktioniert mein Körper? Ja, und wir müssen dann so ein bisschen mehr wieder lockerer werden und diese, diese <lacht> ja. normale Entwicklung, ja, für die Kinder wieder normal zu machen.
0: Was wäre denn jetzt für dich so eine normale
1: Entwicklung? Also was gehört denn da alles dazu? Also für mich ist, gehört definitiv dazu, dass Kinder erstmal erkunden müssen, wie fühle ich mich an? Ähm, wie sehe ich aus? Das sind solche typischen Situationen, dass Kinder vorm Spiegel stehen und erstmal gucken, wo ist mein Bauchnabel? Oder anderen Kindern beim Wickeln zuzugucken. Und dann natürlich auch im U3-Bereich sich zu vergleichen. Wie sieht mein Gegenüber aus? Darf ich mitkommen zum Wickeln, dem anderen zuzuschauen? Ja, generell die Freude daran zu haben, ähm, an allem, was so mit, mit Fühlen und Körpererkundungen zu tun hat. Rasierschaum, Wasserperlen, Bodenbad, also all sowas, was mit dem eigenen Körpergefühl ähm, damit sich auseinander zu setzen. Und ich glaube, ein ganz großer Punkt ist aber auch ähm, das Thema soziale Beziehungen. Wie reagiert mein Gegenüber auf mich? Wie reagiert Mama, Papa, die Kindertagespflegeperson etc.? Wie, wie reagieren die denn, wenn ich mich am Körper anfasse oder wenn ich mein Gegenüber ähm, anfasse? Und gerade das Thema ähm, Sauberkeitsentwicklung, das gehört da ja auch mit rein. Ja, ja, und darf ich auch mal bei Mama und Papa zuschauen zu Hause, ne? Mhm. Und aber auch, wo sind die Grenzen meines Gegenübers? Also ich höre in Seminaren ganz oft von Eltern, aber auch von Tagespflegepersonen solche Aussagen wie, ich darf gar nicht mehr alleine auf Toilette gehen. Also ich finde, auch sowas müssen wir immer wieder sagen, okay, wir sind ja selber Vorbilder und da muss ich auch mal sagen, nee, das ist mir jetzt unangenehm, da ist meine Grenze. Nur dann lernen Kinder ja auch, was sind Grenzen? Die lernen ja am Vorbild. Und gleichzeitig aber auch wieder, gewisse Dinge zuzulassen. Also es ist immer so ein wagespiel mhm. Das ist, glaube ich, die Herausforderung.
0: Ja, ich finde das auch schwierig, also gerade bei der Kindertagespflege, wenn man dann ja auch alleine zu Hause ist, es, dann geht es auch wieder in das Thema Aufsicht rein was ich mhm. auch schon mal hier in dem Podcast besprochen habe. Na, wo ist auch da meine Grenze? Ähm, und was mache ich dann, wenn ich alleine zu Hause bin und dann auch mal auf die Toilette gehe? Lasse ich mhm. überhaupt die Kinder dann auch da mit rein? Oder äh, ist mhm. das äh, privat und mache die Tür zu? Also da wäre auch mal ganz interessant, wenn ihr das... <lacht> teilen wollt, wie ihr das macht. Also schreibt es gerne mal auch dann äh, ja bei Instagram oder so in die Kommentare. Das würde mich schon mal interessieren, wenn ihr das preisgeben wollt von allen Hörer und Hörerinnen, wie ihr das denn umsetzt. Also ob die Tageskinder bei euch mit aufs Klo dürfen oder auch nicht. Ja, das ist ja schon äh, auch etwas sehr Intimes von mir als Tagesmutter oder Tagesvater einfach.
1: Und ich glaube, da gibt es keine Ideallösung oder da gibt es kein Rezept zu sagen, immer so oder immer so.
0: Ja und dann auch wie reagieren auch die Eltern darauf, ne? wenn wenn ich das zulasse, die Kinder mitten mhm. bei mir auf die Toilette zu nehmen. Das kann ja auch nochmal eine ganz andere Nummer sein. Mhm. Aber kommen wir doch vielleicht nochmal zurück auf die Sexualentwicklung. Das jetzt ja auch schon gesagt, es gehört auch so diese Sinneserfahrung erstmal mit allen Sinnen dazu. Gibt es dann irgendwie ja etwas, womit wir die Sexualentwicklung dann auch fördern können oder passiert das ganz von alleine? Ist das irgendwas, wo wir auch unterstützen können dabei, außer dass wir jetzt Vorbild sind und, und reagieren. Also, wie siehst du das?
1: Ich glaube, alles, was also wir können total gut fördern, indem wir ganz viele Möglichkeiten zulassen. Und gerade in diesem geschützten Rahmen der Kindertagespflege kann man unheimlich viel machen. Eben indem ich zum Beispiel Rasierschaum den Kindern zur Verfügung stelle oder das Spiel mit Wasser oder eine große Wanne mit mit Reis. Was machen die Kinder? Sie stecken sich oben in den Body rein und fühlen mal, wie fühlt sich das dann an in meinem an meinem Körper? Und gleichzeitig können wir aber auch und ich glaube, das ist das wichtigste, die Haltung vermitteln. Ihr seid in Ordnung, so wie ihr seid und ihr dürft mit allen Fragen und mit allen Bedürfnissen zu mir kommen. Im Utralbereich ist die größte Sache die Haltung, ähm, die Kinder dürfen so sein, wie sie sind, weil sie bilden ja dort erst ihre eigene Identität und dazu gehört ja auch die Geschlechtsidentität. Und das bilden sie ja
0: tatsächlich schon relativ früh auch die Anfänge aus. Ich glaube sogar schon mit dem zweiten, dritten Lebensjahr können sie ja auch äh, tatsächlich auch so diese ganzen Rollenbilder ähm, und auch die Geschlechtsidentitätsausbildung ja, die Geschlechtsidentitätsausbildung fängt da ja sogar glaube ich auch schon richtig drauf mhm. an. Äh, an, denn sie können auch ja zum Beispiel auch in Bilderbüchern und go sehr gut unterscheiden, ob das jetzt männliche oder weibliche Person mhm. zum Beispiel ist. Und weil ganz
1: witzig finde ich, dass man in dem Alter ja auch mal Mädchen oder Jungen fragt, was bist du? Bist du ein Mädchen oder ein Junge? Und dann sagt das Kind, ja, ich bin ein Mädchen, weil ich habe lange Haare oder mhm, ich habe genau Mädchen an. Das sind so diese ja, das sind diese Äußerlichkeiten, an denen sie jetzt auf einmal festmachen, diese Rolle wird mir zugeschrieben. Spannend wird es dann so mit 5, 6, wenn es darum geht, sich dann so in der peer group und der gleichgeschlechtlichen Gruppe dann so abzusondern. Aber im U3-Bereich finde ich es noch ganz spannend, dieses, welche Rolle wird mir zugeschrieben und ähm, schon allein, welches Spielmaterial bieten wir welchem Kind an? Also da ist ja auch wieder ich als Vorbildfunktion, biete ich den Mädchen nur Puppen an und den Jungs nur die Autos.
0: Ja, da sind wir auch schon direkt wieder in der Genderpädagogik. Mm -hmm. Oder <lacht> total, gender drin, <lacht> ja. Du machst ja aber auch Elternabende zu dem mhm. Thema ähm, und wir haben ja gerade auch schon gesagt Kinderschutz. Was gehört denn für dich auch zu diesem Thema Sexualentwicklung und Kinderschutz? Also mir fällt da sofort auch ein, die Genitalien oder auch die Körperteile grundsätzlich erstmal auch wirklich beim Namen zu nennen, also den ja. Kindern auch wirklich die richtigen Begrifflichkeiten mitzugeben.
1: Total. Also ich empfehle immer, also in, im professionellen Kontext, das heißt Sobald ich mit Kindern arbeite, sage ich sowieso, wir müssen den Geschlechtsteil richtigen Bezeichnungen ähm, geben und von Penis und Scheide reden und keine Kosennamen äh, einführen. Weil wenn ich Eltern oder auch Fachkräfte frage, was macht das mit euch? Hört mal rein in euch. Ihr hört von einem Kind, ich wurde am ähm, in Anführungsstrichen, Zipfelchen angefasst, dann macht es ein Bauchgefühl. Und wenn ein Kind aber sagt, ich wurde am Penis angefasst, dann hat es ein ganz anderes Bauchgefühl. Es macht, löst bei uns was anderes aus. Von dem her sage ich immer, es ist unheimlich wichtig, Prävention fängt damit an, dass wir die Geschlechtsteile nach den richtigen Namen benennen. Und empfehle ich auch immer den Eltern. Wobei, was die häusliche ähm, Kommunikation oder die, ja, wie die Eltern das zu Hause benennen, können wir nicht vorschreiben. Aber ich denke in, im professionellen Kontext total wichtig.
0: Ja, absolut. Weil genau beim Thema Kindergarten. Kinderschutz, dass sie dann eben auch die richtigen Begriffe verwenden, die richtigen Namen, Bezeichnungen für die Körperteile, egal was es jetzt eben ist, damit man das auch zuordnen kann ähm, und auch einschätzen kann, mhm. was ist denn hier eigentlich gerade wirklich los. Ja. Und ja, natürlich ist das bei manchen vielleicht auch ja mit Charme einfach behaftet. Gerade, mhm. wenn man vielleicht auch selbst noch aus einer Generation kommt, die da auch sehr viel tabuisiert hat oder eben auch gar nicht über Sexualität auch gesprochen hat. Das gab es mhm. ja durchaus auch, gerade bei älteren Fachkräften, äh, die hier zuhören, wo auch ja einfach über Sexualität sehr, sehr wenig auch noch gesprochen wurde. Auch in der mhm. Gesellschaft das auch total tabuisiert war.
1: Ja, also ich finde immer ganz wichtig, sich auch bewusst zu machen, wie viele Kinder sind denn in Deutschland von sexualisierter Gewalt betroffen. Und es ist in Deutschland durchschnittlich jedes siebte Kind. Und es ist eine Menge. Äh, ja. Und ich denke mir dann immer, wenn ich in den Seminaren sitze, dann rede ich immer davon und dann muss man sich aber auch bewusst sein, naja, diese Zahl ist ja auch bei uns Erwachsenen in den Teams, bei den Tagespflegepersonen, das ist ja durchaus eine eigene Biografie. Und dazu zählt ja auch, hast du vielleicht selber auch schlechte Erfahrungen gemacht, die jetzt was auslösen, wenn du mit den Kindern arbeitest. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Das Thema Scham und ähm, die eigene Biografie ist ein ganz, ganz großes Thema. Das ist das, was es uns schlussendlich oftmals so schwierig macht, sich mit dem mit der Sexualität der Kinder auseinanderzusetzen.
0: Ja, das ist schon, also ne. Jedes siebte Kind oder jeder siebte Mensch sozusagen äh, ist schon echt viel, wenn man sich mal mhm. überlegt. Das ist, wenn wir jetzt von der Großtagespflege sprechen, ja auf jeden Fall ein Kind aus der Tagespflege. Mhm. Und weißt du, wo da, wie das gerechnet wird, wo da sexualisierte Gewalt anfängt?
1: Ja, das schon? sind diese, also es sind diese Hands-on-Delikte. Also Kinder wurden angefasst oder ja, und es ist schon extrem. Also man sagt auch knapp 1,2. Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, 1,2 Prozent der Kinder ähm, sind wirklich von gravierender Gewalt betroffen. Und das ist immerhin noch jedes hundertste Kind. Also das ist schon ja, das ist, massiv. Wenn
0: ja, wenn man sich das mal so richtig bewusst macht, ne? ja. wie verbreitet das selbst in Deutschland ist in ja. einem sehr zivilisierten Land, ja, sollte man auch meinen.
1: Von dem her ist oh. mir ebenso wichtiger, dass wir über das Thema offen reden mit den Kindern und, und ihnen so den Grundstein mitgeben, sie stark zu machen.
0: Was gehört denn da jetzt noch dazu, die Kinder stark zu machen? Für dich? Also für mich also, ist es zum, zum Beispiel auch, ja, also nicht nur offen und ehrlich damit umzugehen, sondern ja auch präventiv mit ihnen darüber zu sprechen, so wie du vorhin auch schon mal gesagt hast, zu sagen, wo ist meine Grenze auch in meiner Privatsphäre? Wer darf mich sehen? Wer darf mich auch wo
1: anfassen? Ja, ich, also ich sage immer gern, Kinder dürfen Nein sagen. Und das sagt man ja so schnell. Aber da ist ja auch... Wenn ich mal so in den Alltag hineinschaue, an wie viele Situationen können Kinder Nein sagen und akzeptiere ich diese Grenzen dann wirklich? Also ich finde, es fängt beim Mittagessen beim Brokkoli an und hört beim, ähm, ich möchte die Windel nicht wechseln, ähm, auf. So Und dann sind wir oftmals schnell in so einem Dilemma drin zwischen, oh, ich habe eine Fürsorgepflicht und oh, ich sollte die Grenzen der Kinder aber ähm, erst nehmen. Von dem her ist mir mal ganz wichtig, dass das für mich, ja, damit fängt es an. Kinder dürfen Nein sagen, Kinder dürfen für, ihren, für ihre Grenze einstehen und ich möchte jetzt vielleicht nicht auf den Schoß oder ich möchte jetzt nicht angefasst werden oder in den Arm genommen werden oder oder ich finde, da müssen wir mehr reflektieren, sitzt dieses Kind jetzt auf meinem Schoß, weil ich es schön finde oder weil es das Kind gerade braucht? Ja. ja, und
0: vor allen Dingen dieses Nein respektieren, also diese Grenze respektieren und dann auch kooperative Lösungen zu finden. Mhm. Gerade beim Windeln wechseln, das ist ja auch nochmal so ein ganz wichtiges äh, Thema, womit ich mich auch schon mal mit der Fia Finger drüber unterhalten mhm. hatte, als es um gewaltfreie Erziehung auch ging. Mhm. Ja, auch zu schauen, na, auf der einen Seite klar, die Windel muss gewechselt werden, aber die Frage ist halt, wie?
1: Genau. Ja. Oder
0: auch vielleicht von
1: wem? Ja, wenn ich eine Großtagespflege habe, habe ich vielleicht auch noch mal eine Kollegin, die sagen kann oder einen Kollegen, wo ich sagen kann, kannst du mal versuchen zu übernehmen. Aber es ist immer so ein Abwägungsprozess. Ich glaube, aber es ist die Haltung von uns Erwachsenen, dass diese Windel irgendwann gewechselt werden muss, weil ich das Kind nicht fünf Stunden in der vollen Windel sitzen lassen kann, ist klar. Aber die Frage ist, wie gehe ich da rein? Wie kommuniziere ich mit Kindern, um zu sagen, hey, ich achte deine Grenze, Ich sehe gerade, das ist total unangenehm für dich. Du willst das gerade nicht, aber ja, das ist eine Haltung. Gehe ich da, wenn du gerade Fea sagst, dann denke ich natürlich gleich am Adultismus, gehe ich da rein mhm. ähm, und sage, oh, du hast nicht mitzureden und ähm, egal, gebe ich natürlich auch ein Bild mit. Ja, total. Äh, auch, ne, auch
0: ein Vorbild ähm, mhm. in dem Sinne, wie, wie dann auch Kinder ja untereinander miteinander auch umgehen, das gebe ich ja damit auch vor. Ne? Also auf der einen Seite, wenn ich die Grenzen des Kindes nicht wahre, dann heißt es oder kann es ja auch bedeuten, äh, dann muss ich ja als Kind die Grenzen eines anderen auch nicht wahren, weil es wird mir ja so vorgelebt und auch da ist es ja ganz wichtig, die Kinder untereinander auch zu stärken äh, und ihnen auch klarzumachen, ne, wo sind die Grenzen des anderen Kindes mhm. auch mal Nein, Stopp, Halt. Äh, das möchte ich nicht auch zu dem anderen Kind im Spiel zum Beispiel auch zu verdeutlichen mhm. und denen auch zu so zeigen, dass wir dieses Nein auch unter den Kindern mhm. dann respektieren ja. müssen und ihnen das auch zeigen oder beibringen müssen, ne? dass, ja. dass wenn ein anderes Kind zum Beispiel etwas unangenehm sinnet oder weint oder schreit oder auch schon guckt, so dass es äh, das nicht möchte, dass wir den Kindern, das ist natürlich gerade im U3-Bereich auch gar nicht so einfach und eine Herausforderung, dann auch mitzuteilen, ne? Du schau mal, die, die Lisa, die schaut so, als ob die das gar nicht möchte ne? oder die hat gerade schon mal das Auto weggezogen oder wie auch immer. Und ich glaube, die möchte das nicht abgeben. Also es sind ja so diese kleinen Momente auch im Alltag, die nochmal herauszuheben und auch die Grenzen der Kinder untereinander klar zu haben.
2: Kennst du schon die Spektrum-Kita-Online-Akademie? Hier findest du das passende Weiterbildungsangebot für dich und deine Kindertagespflege. Besonders toll ist der kostenlose Monatskracher. Hier kannst du jeden Monat zu einem anderen Thema in die Akademie schnuppern und dich mit den Expertinnen und anderen Kindertagespflegepersonen und pädagogischen Fachkräften austauschen. Im Anschluss kannst du auch eine Teilnahmebescheinigung erwerben. Bei Spektrum Kita gibt es nicht nur pädagogische Seminare, sondern auch Angebote zur Hygiene, Aussichtspflicht, Autonomiephase, Kinderschutz und Sicherheit. Das gesamte Angebot ist online und du kannst von überall aus teilnehmen. Viele unserer Kurse werden auch Abend- und als Selbstlernkurse angeboten, zum Beispiel unseren Bindungskurs. Na, neugierig geworden? Dann schau doch gleich mal auf www.spektrum-kita.de vorbei und melde dich direkt für den nächsten Monatskracher an.
1: da gibt es ja diese tolle Stoppregel. Also ich bin Stopp ist immer so ein Signalwort ähm, und schon die Einjährigen können Stopp sagen und die Hand ausstrecken, nach vorne ausstrecken und ähm, signalisieren, hey, ich will das jetzt nicht. Und ich glaube, das sind eben diese Momente, den Kindern auch Methoden an die Hand zu geben. Stopp heißt Stopp und dafür gibt es dieses Handausstrecken. Ähm, so, dann weiß das Gegenüber, ich möchte das nicht. Also ich glaube, das sind auch, wir können da schon sehr, sehr früh anfangen, den Kindern Methoden mitzugeben, um sich zu schützen vor Grenzüberschreitungen in Anführungsstrichen. Und das ist ja bei den U3-Kindern schon, da kommt, da kommt der Paul auf mich zugerannt, der will mich umarmen und es ist mir total zu viel. Was mache ich dann? Da sind wir schon bei Prävention.
0: Mhm. Ja, absolut. Und dann aber auch auf die Achtsamkeit, da kommen wir jetzt wieder drauf, die, die unsere Achtsamkeit, unsere alle Achtsamkeit, und auf uns gegenseitig auch zu achten. Nicht nur auf mein eigenes Bedürfnis zu achten, sondern auch natürlich auf die anderen zu achten. Was, was mögen die jetzt? Was kann ich jetzt überhaupt auch hier tun und was sollte ich vielleicht auch lieber lassen, weil mir der andere das Signal sendet, äh, nee, mag ich jetzt gerade gar nicht haben, deine Umarmung.
1: Wenn man dann die diese Körpererkundungsspielregeln anschaut, da gibt es von Jörg Maywald ganz tolle. Da ist die oberste Regel, ich tue nur das, was ich mag und was meinem anderen oder was meinem Gegenüber auch angenehm ist. Das ist für mich so eine auch wieder eine Grundhaltung, zu sagen, da achte ich im, im, im Alltag drauf und ich achte aber darauf, auch wenn Kinder Körpererkundung Erkundungsspiele miteinander spielen.
0: Wo würdest du denn jetzt einschreiten? Also, ich habe ja jetzt so das typische Körpererkundungsspiel vor Augen. <lacht> ja, dass die Kinder da auch äh, durchaus sich anfassen, berühren, teilweise das ja auch total interessant finden, auch im Body vielleicht wo würdest du denn sagen ist da jetzt die Grenze oder äh, was sollte man auch zulassen also klar muss ich natürlich auf das Kind schauen aber was also gerade so auch in Körperöffnung was einführen das geht ja auch gar nicht wo mhm. Wo würdest du denn jetzt sagen, ist vielleicht aber auch davor schon ein Stopp? Also mhm. muss ich dann nur auf das Kind schauen, was das jetzt mag oder nicht? Oder also ich glaube, es gibt so Grundregeln.
1: Ja, ich glaube, es sind zwei Sachen ganz wichtig. Nochmal hinzuschauen, was machen die Kinder denn? Also dieses typische, ich denke an die Doktorspiele, ist im U3-Bereich noch relativ selten. Das kommt erst, wenn sie in dieses kooperative Spiel reinkommen, von dem wir diese Körpererkundungsspiele im Krippenbereich oder im U3-Bereich, ähm, ist wirklich die, die sich gegenseitig an fassen, sich berühren, ähm, sich angucken. Und ich glaube, das eine, was total wichtig ist, ist, dass wir alles das akzeptieren und dass Kinder das spielen dürfen, was ihnen angenehm ist. Und wenn ich als Tagespflegeperson das Gefühl habe, oh, das eine Kind möchte das nicht oder es ist unangenehm, dann muss ich eingreifen. Und die andere Variante, die ich auch ganz wichtig finde, ist, hinzuschauen, habe ich denn einen sicheren Rahmen? Beste Beispiel, ich habe eine Vollverglasung raus zur Hauptstraße und die Kinder sitzen vor diesem Glasfenster und spielen Körpererkundungsspiele, würde ich sagen, nein, geht nicht, weil, in Anführungsstrichen, Opa Horst könnte vorbeilaufen und unseren Kindern zuschauen. Und da muss ich dann wieder schützend tätig werden und äh, schauen, welchen sicheren Rahmen habe ich und den habe ich nicht. Nicht, wenn jemand Fremdes, ähm, Erwachsenes unseren Kindern dabei zuschauen können. Mhm. Und, da, und ich denke immer, gerade jetzt, jetzt steht ja hoffentlich bald der Sommer an, dann wie oft sind wir dann draußen und lassen Kinder dann mal mit Wasser spielen, was total wichtig ist und andererseits müssen wir uns da wieder bewusst sein, welchen sicheren Rahmen kann ich denn hier schaffen, ähm, um unsere Kinder auch vor Blicken von Externen zu schützen.
0: Ja. Interessanter Ansatz, absolut. Würdest du also sagen, das T-Shirt bleibt an?
1: Grundsätzlich, ich würde sagen, geht dorthin, wo ihr ähm, mit den Kindern spielt und schaut mal, wer könnt ihr uns denn zuschauen. Also ist dieser Garten zum Beispiel ähm, so mit einer Hecke umrundet, dass da in der Regel niemand reingucken kann, dann wäre ich lockerer. Sind wir aber direkt am Wanderweg, wo jeden Tag 100 Leute vorbeilaufen, finde ich, müssen wir wieder aufpassen. Und manchmal reicht es dann, eine Wäscheleine zu spannen und äh, ein Handtuch aufzuhängen oder einen Bettlaken oder so. Und dann können wir die Kinder auch wieder ohne T-Shirt rennen lassen. Aber mittlerweile, ich glaube, diese Diskussion hatten wir vor 30 Jahren noch nicht, weil wir ähm, vor 30 Jahren nicht so viel ähm, die Digitalisierung hatten und ähm, heute wäre alles möglich. Ja, ja
0: das ist auch nochmal ein, äh, eine ganz andere Dimension, natürlich, die da auch dazukommt, gerade wenn wir uns auch zum Beispiel jetzt mit der Kindertagespflege na, außerhalb unserer Räumlichkeiten aufhalten, weil unsere Tagespflege vielleicht ja einfach auch keinen eigenen Garten hat oder wie auch immer, ja, und wir darauf angewiesen sind, auch auf öffentliche Spielplätze zu gehen. Oder ich denke ja auch gerade bei mir in München äh, an der Isar, ja, das ist auch immer Highlife im Sommer. Mhm. Die ganze Frühlingsanlagen, ähm, Flauchersteg, wer das kennt. Also da, ne, da da, ist halt immer wahnsinnig viel los. Da gibt es auch total viele schöne Möglichkeiten, Wasserspielplätze, alles, äh, <lacht> was du dir erträumen kannst. Und ja, und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich immer die Gefahr, dass auch fremde Kinder sehen oder auch fotografieren, filmen, oh, ist tatsächlich auch schon mal passiert. Dann konnten wir Gott sei Dank auch noch die zwei. Damen, die das da abfotografiert hatten damals, nochmal darauf hinweisen, doch bitte jetzt diese Fotos auch nochmal zu löschen. Und die haben ja. sich auch gar nichts Wildes, glaube ich, dabei gedacht. Und von denen wäre jetzt auch keine Gefahr ausgegangen, dass die das, glaube ich, auf Instagram oder TikTok oder sonst wo geteilt hätten und das viral gegangen wäre. Aber ja, die fanden das halt total schön, wie die Kinder da gespielt haben und ach ja und ne. Ja, und haben da aber auch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, dass, ja, das eigentlich das Recht auch, ne, das Kind auch das Recht eigenen Bild hat und ja manchmal kriegt man es aber halt auch einfach gar nicht mit ne mhm. Das ist ja dann auch nochmal ein anderes Thema.
1: Ja. Was man natürlich immer machen kann, ist auch mit den Eltern da nochmal ins Gespräch zu gehen, zu sagen, hey, es wird jetzt warm, wir wollen am Wasser spielen, wir wollen die öffentlichen Spielplätze benutzen. Was ist denn euch recht oder ist es für euch in Ordnung, wenn wir in Windel und äh, T-Shirt ähm, am Wasser spielen? Oder Also da auch die Eltern wieder mit rein ins Boot reinzuholen ähm, und da ins Gespräch zu gehen. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Ja, wo ich immer vorsichtig bin, diese Diskussion habe ich habe ich häufig in größeren Einrichtungen, ähm, auch mit, mit Übertragsführungen. Dreijähriges ist das Thema müssen Mädchen ein T-Shirt an, anlassen und Jungs dürfen aber im Badehose da sage ich immer ich finde wir müssen aufpassen dass wir da nicht ähm, also Kind ist Kind und jedes Kind müssen wir schützen, egal ob Mädchen oder Junge. Und da würde ich, würd ich ungern einen Unterschied machen in dem jungen Alter. Aber ich glaube, ist, ist das T-Shirt an oder nicht, ist eine Entscheidung. Die muss jeder für sich treffen, ob man diesen sicheren Rahmen bieten kann und ob man mit den Eltern so weit im Gespräch war zu sagen, ist das für alle in Ordnung, wenn wir es so oder so handhaben.
0: Kann ich denn dann auch individuelle Lösungen
1: zulassen oder
0: ist das dann schwierig auch für die Kinder?
1: Was meinst du?
0: Also gerade, wenn vielleicht ein Elternteil sagt, auch oh, mir ist das total egal, lass sie doch spielen und machen, wie sie wollen. Und das andere Elternteil ist aber total vorsichtig und sagt, nee, auf gar keinen Fall und äh, am besten
1: äh, im, im Ganzkörperanzug oder wie auch immer. Also Ich glaube, glaub, ich würde da wieder auf mein Bauchgefühl hören, also wie ist die Gruppe oder wie sind die Kinder, die ich betreue? Wenn ich ähm, vier Kinder habe in der Autonomiephase und das fünfte Kind darf das T-Shirt ausziehen, habe ich dann vier andere, die sagen, ich will aber auch und habe dann aber die Mama im Hintergrund sitzen, die sagt, oh, auf gar keinen Fall. Also da einmal so hinzuschauen, welche, welche Familien habe ich, welche Kinder habe ich? Ja, ich finde es dann auch schwierig, dann wieder zu sagen, ja, aber du musst dein T-Shirt anlassen und alle anderen dürfen es ausziehen. Ja, die sagt, genau. ich glaube nicht, dass es dann eine individuelle Lösung ist. Ich glaube, die Lösung oder der Ansatz ist, hinzugehen und zu schauen, welcher sichere Rahmen kann ich denn bieten? Und wir dürfen ja, jetzt auch. nicht vergessen, wir brauchen ganz viele Möglichkeiten ja auch. Also zwischen, hinter all diesen Schutzfaktor, dem Kinderschutz, steht ja erstmal auch zu sagen, hey, Kinder müssen überhaupt mal wahrnehmen können, was tut ihnen gut, was gefällt ihnen. Und das können sie ja nur, indem wir ihnen Möglichkeiten bieten, sich wahrzunehmen und sich zu befühlen. Mm -hmm. Ja, das sich auch Waage. auszuprobieren. Ja. Diese Waage muss ich einfach halten.
0: Ja, und und da ist es äh, gar nicht mal so einfach zu schauen, ne? was lasse ich auch noch zu und was unterbinde ich dann. Ich glaube, das ist auch manchmal gar nicht, also es ist schon eine große Herausforderung, da auch immer genauer abzuwägen, auch wo kippt jetzt auch vielleicht die Stimmung, ne? Und ähm, wo ist es auch den Eltern vielleicht dann auf einmal Unrecht und also ich das ist schon echt kein einfaches Thema.
1: Mhm. Gibt es ja, da weil noch weiß, was? Ja, emotional ist. Ja, ja total.
0: Gibt es da noch was, was du sagst, was so zu einem sicheren Rahmen noch dazugehört? Also wir haben jetzt ja gerade so auch so vor Blicke
1: schützen. Ja, wenn diese Regeln eingehalten werden. Also dieses, also ganz wichtig, hast du vorhin schon gesagt, es wird nicht in irgendwelche Körperöffnungen eingeführt. Das ist so auch, glaube ich, mit unter die eine der wichtigsten ähm, Regeln, die es braucht. Meine Erfahrung sagt mir, dass wir, eigentlich in der Regel zu viele Regeln haben oder zu ängstlich sind. Ähm, Gerade in diesem U3-Bereich, in dem die Kinder ja noch total bei sich sind und es ja noch gar nicht so groß darum geht, den anderen auszutesten oder sich in Dominanz zu üben oder oder, sondern sie sind ja eigentlich total bei sich. Von dem her würde ich eher mir wünschen, dass, dass die Menschen wieder lockerer werden und mehr zulassen wenn eben geschützt ist vor fremden Blicken und von externen, die da rein, reingelaufen kommen, etc.
0: Ja, also ich finde das auch total wichtig, dass die Kinder sich ausprobieren dürfen, in einem gewissen Rahmen natürlich, ne? dass mhm. sie vor allen Dingen auch ihre eigene, sich auch selbst anfassen, also sich selber anfassen dürfen, auf jeden Fall auch da, wo sie gerne möchten. Auch das war ja mal eine ganze Zeit lang, gerade auch früher, total verpönt. Ne? Gerade wenn sich zum Beispiel der Junge an seinem eigenen Penis rumgespielt hat, auch an, bei der Windelwickelsituation kommt das, ja auch immer wieder vor, dass die mhm. Jungs sich da oder aber auch die Mädchen. Aber vorhin habe ich das bei den Jungs beobachtet, mhm. ne? dass sie dann äh, sich auch da hinfassen und da befühlen und natürlich auch dann, gerade wenn sie Pipi machen, das auch total wahrgenommen wird. Ja? Und das ist ja auch so die Zeit, wo genau diese ja, Körperausscheidungen auch einfach super mhm. interessant sind.
1: Ja, nur wenn ich weiß, wo kommt was raus und was produziert mein Körper überhaupt, kann ich ja irgendwann mal lernen, das zu steuern. Also Sauberkeitsentwicklung mhm. funktioniert ja nicht von heute auf morgen, sondern die Kinder müssen ja auch mal ein Gefühl dafür bekommen. Und das ist ja auch wieder, also diese anale Phase ist auch nicht immer einfach. <lacht> Interesse an den eigenen Ausscheidungen zu haben, das kann ja für uns manchmal auch eine Herausforderung sein.
0: Mhm, ja, bei manchen löst das ja auch tatsächlich ziemlich viele Ekelgefühle aus. Mhm. Ja. Ja, vielleicht noch so zum Schluss, Daniela, gibt es noch etwas, was du unseren Hörer und Hörerinnen noch gerne mitgeben möchtest, wenn es um das Thema Sexualentwicklung auch in der Kindertagespflege geht?
1: Ich möchte Mut machen, dafür offen mit dem Thema umzugehen und ich, ja, mit den Kindern, also ich glaube, Geborgenheit ist das Wichtigste, den Kindern ganz viel Kuscheleinheiten und ganz viel Geborgenheit zu geben, wenn es für das Kind ähm, gut ist. Und ich möchte Mut machen, ähm, Kinder zu stärken in ihrer eigenen Meinung und in dem Stopp und Nein sagen. Nee, ich mag das nicht. Und ich glaube, damit haben wir einen ganz großen Beitrag ähm, geleistet, ja, indem wir einfach lockerer mit dem Thema umgehen, weil damit tragen wir ganz viel zum Thema Prävention bei.
0: Ja, das hast du jetzt echt nochmal schön gesagt, äh, also gerade so das Thema Kinderschutz spielt da einfach ja auch eine super, super wichtige Rolle und ja, da können wir uns, glaube ich, alle nur auf den Weg machen, da einerseits versuchen, entspannt mit umzugehen und andererseits ja, aber auch den Kindern die Mittel an die Hand zu geben, mhm. um ähm, ja, sich selbst auch zu schützen, ja. Ganz wichtiges Thema. Ja, vielen Dank, Daniela, dass du uns hier mitgenommen hast äh, in das Thema Sexualentwicklung bei U3-Kindern. Super spannendes und wichtiges Thema, da auch mal hier im Podcast drüber zu sprechen. Wo kann man dich denn sonst noch so finden?
1: <lacht> ja, mich findet man natürlich über Instagram, Ich das Medium heutzutage, aber auch über meine Homepage www.daniela-faller.de. Da findet man mich digital, live natürlich in verschiedenen Seminaren, aber digital ist der einfachste Weg erstmal.
0: Ja, ich werde dich natürlich auch überall verlinken und vernetzen in den Shownotes. Dann könnt ihr euch gerne auch mit Daniela in Verbindung setzen, falls ihr vielleicht auch noch weitere Fragen habt oder ja, auch mal in ein Seminar von der Daniela kommt.
1: Ja. <lacht> ja, ich habe einige Seminare zu dem Thema, weil es ja wirklich einfach ein Herzensthema ist.
0: Ja, und, und auch ein total wichtiges Thema, wie wir heute wieder festgestellt haben. Und einfach auch total zum Kinderschutz beiträgt. Das muss mhm. man einfach so sagen. Ja, dann danke ich dir, Daniela, und sage bis bald.
1: Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüssi.
0: Ja, und das war's mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest mich auch auf Instagram unter podcast.kindertagespflege oder auch bei Facebook bei der Seite podcast.kindertagespflege bzw. in der Gruppe podcast.kindertagespflege, wo du dich gerne vernetzen kannst. Bis bald, deine Karina.